1: Vår Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök. Vår lista med tech den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Elfordon ger nya fabriker med hundratals nya jobb i Sverige.
1: Vi diskuterar också vår stora årliga granskning av riskkapital till kvinnligt grundade bolag.
0: Och investeringarna i techsektorn överstiger redan fjolåret.
1: Jag heter Ida jag är då nyhetschef för D digital. Vi har också med oss vår reporter Marianne Agazzi Och du som lyssnar, du gör det på Sveriges största podd om startups, investering och digitalisering av det svenska näringslivet. Ja, Brian, du ska strax på lite välförtjänt ledighet, men du har faktiskt varit ett halvår hos oss redan på digital och till vår stora glädje så kommer du fortsätta hos oss även i höst. Tidigare på det så hade du mer börsfokus. Var det varit din spaning? Vad är liksom dina tankar från den här tiden?
0: Ja, någonting som jag verkligen insett är att det här är den nya svenska industrin. Jag har ju kommit i kontakt med det tidigare såklart, som börsreporter med Cinch och allt vad det är, men... Det känns som att jag har ja, på lätt något tillat ner. Det här är verkligen stort och väldigt brett. Och nu när det är en sån kö till noteringar på Stockholmsbörsen och First North eh, så är det verkligen spännande, det är ett verkligen spännande skede. Och jag har ju en rad spännande bolag och områden som jag har börjat bevaka här. Så att, eh, det känns ju tråkigt om man inte skulle ha fortsatt. Eh, man vill ju se hur filmen slutar. Den kommer inte att sluta. Det kommer
1: nya filmer hela ja, tiden. Precis. Nya serier, nya företag helt enkelt. Och den här veckan så har vi faktiskt haft lite av ett tema, fabriker. Kanske inte låter så mycket, det är digital, men det här är då heta teknikbolag. Det handlar om elfordon som lägger sin tillverkning här i Sverige. Det har ju du varit med och rapporterat om nu, Marian.
0: Ja, vi inledde veckan med roliga nyheter för båtlivet, både i Sverige och utomlands och inte minst för Nyköping. Exshore, som grundades av soundskaparen Konrad Bergström, han öppnar en ny fabrik i staden och det kommer initialt innebära 100 arbetstillfällen. Mm.
1: Och vi kan förklara lite snabbt vad Exshore gör för dig som inte har koll på just det här bolaget. De lanserade sin första serie producerade båt Ilex 8000 under hösten 2020 så det här var ju verkligen nyligen. Och ledordet är då hållbarhet enligt dem. Den känns lite så här tesla när man åker den. Det är mycket så här väldigt modern form och speciella material och teknik och det är skärm och grejer. Men smakar det så kostar det. Prislappen ligger på 2,5 miljoner kronor för grundmodellen.
0: Ja, det kan ju låta lite dyrt men efterfrågan verkar finnas. De har som mål att sälja 100 båtar i år och det fortlöper enligt plan när jag pratade med vdn Jenny Kaiso. De säljer inte bara i Sverige utan även i Europa, Mellanöstern inte minst och sen USA. Där var de på en båtmässa nu, den stora båtmässan i Florida i våras och ja, gjorde succé då enligt dem själva. de själva. De var på väldigt många medier så att det, det verkar gått väldigt bra. Och hittills då har de haft både utveckling och produktion i Frihamnen i Stockholm som ligger ja, i innerstaden, då, i utkanten kan man väl säga i innerstaden. När jag besökte dem i slutet av mars så var det verkligen knökat med båtar i den här ganska lilla fabrikslokalen. Så att det var tydligt att de hade vuxit ur de här lokalerna. Och I samband med det här då så tog de faktiskt in 150 miljoner kronor i en ny mission just för att då finansiera en ny fabrik.
1: Det här är verkligen då en stor uppskadning från den här lilla i Frihammen till en riktig fabrik då i Nyköping. Och det här kommer gå rätt så snabbt för att de första båtarna ska rulla ur den nya fabriken redan innan årets slut. Och i början 2022, då ska fabriken faktiskt nåt full kapacitet på 400 båtar per år. Det är ju en fyrdubbling. Och som sagt, minst 100 arvstilfällen. Det här måste ju kommunen säga hipp, hipp hurra.
0: Ja, de var väldigt glada när jag pratade med Urban Granström då, som är kommunens ordförande. Och de flyttar in i lokaler som tidigare Helt har av kommunens största privata arbetsgivare, Eberspecher heter det. Och de har, det bolaget är ett tyst verkstadsbolag. De har haft det lite tufft under de senaste åren. De, det har varit eh, flera varsel. Och nu drar de då ner lite så de makar på sig då för Xshore i den här 35 000 kvadratmeter stora lokalen Så Xshore tar över 15 000 kvadratmeter av det här. Och ja, nu kommer, ju, nu kommer ju Nyköping kunna säkra en del av den här kompetensen som finns och även locka till sig ny kompetens är väl tanken. Och förhoppningsvis så kommer det här även ge ringa på vattnet för lokala näringsidkare och kanske skapa nya utbildningar och så vidare.
1: Just det, såklart. Nya jobb och ett ekosystem runt det såklart. Så det är jättekul. Men det här hände ju då även i Stockholm som får nya arbetstillfällen för vi kunde då rapportera att elmotorcykeltillverkaren Cake flyttar hem från Taiwan hit i Sverige. Nu planeras en fabrik i Arbyberg utanför Stockholm och det är faktiskt inte någon liten liten motorverkstad vi talar om för de har då investerat 200 miljoner i fabriken fram till 2025 och den ska sysselsätta 250 till 300 anställda. Och ha en kapacitet på att producera 20 000 motorcyklar om året. Det är ju mycket. Mm. Och ska därmed tillgodose hela Europa med elmotorcyklar. Vid 2030 så har de ännu större planer. Då tänker de sig ha 1 000 anställda i den svenska fabriken. Men här måste vi då förblika in att prognosen för i år är att sälja 1 000 cyklar. Så det är ju verkligen en brant tillväxt vi talar om. Men Marianne,
0: varför väljer man då att flytta hem till Sverige? Ja, alltså komponenterna kommer ju i mångt och mycket fortsatt att produceras i Asien. Men att montera dem här i Europa blir mer hållbart och mer kostnadseffektivt. Då kommer ju kunna frakta hit delar till hundra motorcyklar i en och samma container istället för att få plats med 25 mm. färdigmonterade cyklar. Okej. Okay. Ja. Och ja, då blir det ju då förkortade ledtider, vilket innebär gladare kunder och bättre kassaflöden. Och de har planer på att etablera liknande fabriker i Asien och Nordamerika just för att trappa upp den här leveranserna då men en tanke som slog mig var ju om det verkligen finns ett sånt skriande behov av motorcyklar i Europa och vad ligger prislappen på idag
1: ja men vet det kanske fler som kommer att bli sugna om det är en elmotorcykel ingen aning men i alla fall hittills har de varit mer inriktade på off-road motorcyklar, som alltså man ska åka mer ut i naturen och prislappen där varierar idag från 35 000 kronor till 140 000 kronor beroende på modell men då, enligt grundaren Stefan Ytebåne så är deras avsikt att ha varit att bygga mer stortalsapassade fordon. Där skulle de merparten av den framtida affären och intäkterna finnas medan och, eh, marknaden i steghet inte mm.
0: Men en sån här ambitiös plan, den måste vara ganska dyr. Hur mycket har Cake tagit in i kapital och hur mycket behövs?
1: Ja, det är klart. Du ska bygga en fabrik, du ska anställa säger så många människor. De har då tagit in 200 miljoner sedan starten, men det är ju då flera år sedan, faktiskt två år sedan. Och då var det bland annat svenska riskkapitalbolaget Creandum och amerikanska Ventures som var med. Men de säger nu att det behövs betydligt mer pengar, i alla fall någon miljard. Så de håller nu på med en ny mission men det kan bli aktuellt med notering också kommande år.
0: Det är ju spännande, för jag vet att även extra... De utesluter inte heller en notering någon gång i framtiden.
1: Ja, vem gör inte det ungefär känns som... Ja, precis.
0: Nej, men Elfordon känns verkligen som en realitet nu. Nu är det bara ja. en eldrivna vattenskotten vi väntar på. Just det.
1: Väldigt roligt. Det här är då ny svensk industri- och som ger en intention till näringslivet. Om vi ser till mer än elfordon så kan man ju se att det finns andra- som flyttar hem produktion som Synsam till exempel- det finns ju många exempel på där man sett att så här, man kanske kan automatisera produktionen mer i Sverige, och som du säger, liksom att det kan bli mer klimatvänligt och sånt där. Så att det, det, det finns ju många exempel faktiskt på bolag som har flyttat hem produktionen. Och vi ska inte glömma Renewcell då som återvinner textilier, och de satsar nu 1,5 och miljard kronor på den nya fabriken i Ortviken.
0: Just det. Ja, det handlar nog både om problemen med. De, de globala försörjningskedjorna och att få ner ledtiderna och som Renews har på väldigt mycket kompetensen.
1: Just det, och det här var ju någonting som vi har fått märka mycket i effekterna från pandemin också, just det här med ibland så kommer inte leveranser Nej. så då kan det ju vara bra att ha saker närmare så. Mm. Som säkert några av er kunde läsa i förra veckan så publicerade vi för sjätte året i rad faktiskt vår stora granskning av riskkapitalet. Hur det fördelas då mellan könen i Sverige bland grundarna. då. Och det blev väldigt fint utgjort också, det toppade printversionen också av Dagens Industri. Och med oss nu på länk så har vi då vår reporter Miriam Olsson-Jeffrey som har jobbat med den här stora granskningen. Hej Miriam! Hej Ida! Okej, för de som inte har läst det här ännu, vad kom den här stora kartläggningen fram till för 2020? Att
2: inte mycket har förändrats skulle jag ändå vilja påstå, våga påstå med med grund i siffrorna. Det var ju knappt 1% av riskkapitalet i fjol som gick till bolag grundade av kvinnor. Och 11% till bolag grundade av både män och kvinnor, alltså mixade team. Och sen då 88% till bolag grundade av män. Och vi har ju tittat då på 1000 privatägda teknikbolag i Sverige- som tillsammans tog in 44 miljarder kronor i fjol i investeringar. Och det var ju ett rekordår igen eh, trots
1: pandemin då. Ja det var ju otroligt mycket pengar som trillade in. Och eh, faktiskt vi går mot ännu större rekord i år. Vi kommer prata lite mer om det här eh, efter den här delen. Men det här är ju då verkligen skilda världar. För det innebär då återigen att 1% av andelen kapital som går till bolag grundade av kvinnor. Och det här är då ingen förändring. Det, det här är ju något som har diskuterats i så många år och eh, vi trodde ju faktiskt, eller jag trodde i alla fall, att det skulle ha hänt någonting faktiskt.
2: Ja, ja det skulle jag också säga att jag trodde att det skulle vara någon skiftning i alla fall. Och det stämmer ju, den, den här siffran har fluktuerat lite grann men det är ju då strax under och strax över en procent. Det var över 0,93 i de här tusen bolagen. Och då är det alltså typ 410 miljoner kronor av 44 miljarder. Som gick till bolag grundade av män. Och sen 4,9 till mixade team. Och den summan ska säga var i princip samma som förra året. I, av investeringsvärdet i bolag grundade av kvinnor. Och sen var det högre då i mixade team. Och det är just den siffran som har förändrats. Andelen av investeringsvärdet i bolag med mixade grundade team. Under 2020 så var den 11%. 2019 6% procent och 2018 15%. Så den har gått upp och ner. Och det som främst då gör att den går upp och ner är att. Några större startupbolag med en kvinnlig grundare i teamet, som till exempel vårdgivaren Kry och bokföringshiten Bok, tar in pengar. Så det är en, några stora aktörer som förändrar siffran ganska rejält. Utan de fem största investeringarna i de här blandade grundarteamen
1: så var andelen då 5 procent. Oj, ja, det är verkligen skillnad. Men vi ser ibland också att om vi tittar på den statistiken för investeringar, vissa tar in väldigt mycket pengar och då drar det helt enkelt iväg. Men du har ju såklart utrett det här vidare, du har pratat med flera röster inom techbranschen, olika experter och så för att vi vill ju veta vad det beror det här på och vad kan man göra för någonting? Vad säger de? Ja vi har ju frågat dem då vad de tror
2: de underliggande orsakerna är och vad de tänker om läget om det behöver vändas. Och många svarar att det behövs fler kvinnliga entreprenörer, alltså fler kvinnor som startar bolag och det finns ju också bristfällig statistik kring hur många som faktiskt startar bolag- vi har sammanfattat den statistiken vi har hittat då i kartläggningen som finns på vår sajt. Sen är det också ett antal som svarar att det behövs fler kvinnor i investeringsteamen. För att män tenderar att välja att investera i män. Och det här är en fråga som vi också har utrett tidigare. Vi tittat på i en granskning av fördelningen av partners i riskkapitalbolagen. Och där har det ju ökat ska vi säga, andelen partners men fortfarande många färre kvinnor i partnerleden. Och Sen är det ju många som svarar också att det är en affärsfråga Att blandade team presterar bättre Och att det är de teamen som de vill investera i då. Team med mångfald och med jämställdhet Och det är flera av riskkapitalbolagen som säger att de jobbar aktivt med den här frågan Och tycker också att det är ljusnär Vi har Lena Apler, hon är grundare av Kollektor Hon säger i tv-klipp att hon tror att det är på väg att förändras Och hon tar upp programmet Draknästet som hon är.
1: Vi är specialister på det vi gör Precis som du tid på synoptik.se
2: ...med i och deltar i då som investerare och där var 40% kvinnor med och pitchade. Hon tyckte då att de två skarpaste bolagen det var kvinnliga entreprenörer. Men det syns ju inte i siffran än och det är många som säger att det verkligen tar tid det här. Och sen är det ju en sak som är lite tvetydigt att flera investeringsaktörer pratar då om att de lägger en större andel investeringar på mixade tid. Men det har ju inte gett avtryck i statistiken särskilt.
1: Nej, exakt. Så det kanske, ibland kan det ju vara så att man tror att det är någonting bara för att när saker ska man säga, sticker ut från mängden så kanske det sätter större avtryck psykologiskt. Så då kanske de, de kanske tror att det är mer högre andel. Liksom. Än vad de tror, mm. bara för att de tar in det, jag vet inte. Men det, det som verkligen slår mig, det är ju det här med, om man tittar på investerarperspektiv så måste det ju finnas otroligt mycket missade möjligheter. För att vi vet ju, det här är ju skarpa, duktiga personer som startar bolag. Så ja, jag hoppas ju att det, många kan se att här har vi någonting som kanske är lite underinvesterat som vi kan gå in i istället. Ja, för det är flera som svarar det just att det går miste om
2: innovationer helt enkelt. Mm,
1: ja, vi har fått se, se en del debatt efter efterspel på LinkedIn kring det här. Så det är spännande. Mm, jättespännande. Och sen är det ju då
2: flera som pratar om de underliggande strukturerna i samhället eh, som gör då att, inte, att färre kvinnor startar företag och vad de betyder för vad samhällets förväntningar och krav och, och så vidare betyder för den här fördelningen också. Och att det då också behövs fler förebilder eller flera som lyfter fram.
1: Och där är det också intressant, för där har vi faktiskt sett, jag har ju varit 15 år på Dagens Industri och vi har ju alltid velat lyfta kvinnliga entreprenörer för att vi vet att, vet att de finns där ute men vi har ju haft problem med att en hel del är då så här, nej men jag är ingen expert eller jag ska inte uttala om sådär, men där tycker jag också att man har sett en förändring och det har uppstått som så här nätverk och sånt där som är väldigt tydliga, vi ska vara förebilder så det hoppas jag också att det sätter avtryck. Ja, och
2: jag, där jobbar ju vi med att lyfta fram en mångfald av personer helt enkelt exakt mm. och sen så har jag till exempel pratat med Anna Happ, hon är själv entreprenör hon var med och startade det här smarta hjälmbolaget Hövding hon, nu, hon nu är nu investerare då, så hon är på andra sidan, hon är på Industrifonden och hon tar också upp det här det faktum då som forskningen visar att kvinnor måste bevisa sig mycket mer än män när det gäller sina bolag alltså män befordras då på potential liksom, eller befordras men i det här fallet i startupvärlden motsvarande att de bedöms på möjligheter.
1: Mm.
2: Och kvinnor då ofta får frågor kring och liv, och hängslen och livrem. Liksom att de, mm. ja, de måste bevisa sig mycket mer. Märkligt det är säger...
1: kvinnor som är sällan använder livrem och hängslen. <laughs> <Sorry>. <laughs> Men i alla fall, ja, jo, det är intressant. Det är intressant. Och sen säger
2: hon också att många affärsänglar är män. Och de investerar män, alltså i de här tidiga faserna. Och då är det få bolag som är grundade av kvinnor som kommer vidare och kommer till den här mognadsfasen när till exempel industrifonden investerar. Mm. Och det syns ju också i den här datan vi har tagit fram att det är väldigt få bolag grundade av kvinnor som når de här senare faserna av investeringarna. Alltså de större beloppen.
1: Just det. Det möjlighet möjligheter säger
2: jag. Möjlighet ger möjlighet helt enkelt. Ja. Men samtidigt då så tycker hon att det har blivit bättre sen hon var entreprenör för sex år sedan.
1: Det låter ju hoppfullt i alla fall. Okej, okay, men tydligen så är det då populärt att prata om det här mixade team för det ska vara då ett framgångsrecept. Men vi har också sett en debatt om det här med femwashing, alltså att man ska man säga använder kvinnor för att fronta sitt företag så att det verkar mer kvinnligt. Men det kanske är män som står bakom, Det har sett, sett exempel på män som kallar sig för kvinnornamn och allt möjligt. Men hur ser det ut i alla fall bland de här mixade teamen som vi har kartlagt den här gången? Du har fördjupat det lite mer i det här Miriam. Precis, jag har tittat närmare på
2: ägandefördelningen i en del av de här mixade teamen. I 98 bolag av de 125 som var med i vår kartläggning. Och av dem så har 35 bolag inte ett likvärdigt ägande mellan könen. Medan 37 stycken har ett jämställt ägande. Och sen är det då i 14 bolag så har kvinnorna ett större ägande än männen.
1: Mm. Det här är faktiskt något som jag har hört investerare prata tidigare också, att de kan se lite med oro över att kvinnor lättare tenderar att, tycker om de, de som jag har pratat med idag, ge bort andelar sig i ett bolag när andra kommer in och investerare. och sådär. Medan de ser en tendens att män vill mer behålla sin makt, så att de har liksom minskat sitt ägande på så sätt när de tar in investeringar också.
2: Och precis, och det ska vi säga också att nej, jag har ju tittat på eh, data från den senaste bolagsstämman. Så det kan det ju vara så att grunder har sålt ut delar, andelar och så. Eh, Just det. Så det är utifrån den senaste bolagsstämman.
1: Okej, okay, så en tredjedel av bolagen har inte då ett jämställt ägare mellan könen då. Eh, då äger alltså männen mer. Det stämmer och det gäller ju då i alla fall grundarnas ägare sen, sen
2: finns det ju flera andra ägare ofta i de här bolagen och det kan ju också bero på flera faktorer som du pratade om att de har sålt ut andelar mm. eller till exempel hur mycket pengar man går in med som grundare om man självfinansierar i början och så mm. och nära hälften av de här bolagen då 44 av 98 har en man och en kvinna i grundteamet i liksom sammansättningen sen 22 har två män och en kvinna och 13 har tre män och en kvinna och så vidare det går att se en liten tendens till att den kvinnliga grundaren i de bolagen som har tre män och en kvinna då äger en mindre andel. Medan de här med en kvinna och en man ofta har mer likvärdigt ägande.
1: Vi mm. får se, se som händer här. Vi ser också exempel på kvinnliga entreprenörer som nu går samman för att också investera. De är väldigt tydliga med att de vill ha makt och de vill bli rika tillsammans. Så att vi får se. Spännande i alla fall. Snart i senare veckan så kommer också upp en uppföljande artikel från Miriam om det här just med Mixade Team. Tack Miriam för att du var med och pratade med oss och förklarade mer om kartläggningen. Tack för att jag fick
2: vara med och jag vill också säga att er lyssnare att hör gärna av er
1: till oss om ni har tankar
2: kring den här granskningen. Och sen vill jag också passa på att marknadsföra vårt nyhetsbrev Fimi Founders som du kan hitta på DIs nyhetsbrevsportal.
1: Exakt, det, det brevet gör vi också allt matigare så gå in och prenumerera på det. Tack Ida! Okej, okay, Marianne, vi har haft det rätt så fullt upp med att rapportera om diverse investeringar i startups, särskilt senaste månaden. misson så var det ju verkligen en kö. Det brukar ju vara brukligt att man vill stänga in en affär och sånt där för sen gå på ledighet och så där. Det var ju verkligen inte något undantag i år.
0: Nej, vi fick verkligen hårdsortera många gånger bland tipsen. Ja,
1: tyvärr kan man ju säga ibland, för det kan vara rätt så intressanta bolag, men mm. skulle vara, Nej, men tyvärr. Vi hinner inte prioritera här just nu för att ja, det blir för litet. Vi, måste ju, vi server ju läsarna och de vill ju ha de heta grejerna såklart. Men i alla fall varje månad så gör vi då en sammanställning. Vi tittar över vilka har varit de största investeringarna i onoterade techbolag som vi har sett. Och när vi räknade ihop totalen faktiskt till och det här är något som vi inte har skrivit om. Så överstiger du faktiskt första halvåret redan. 2020. Det är rätt fascinerande faktiskt. För 2020 låg det på var det, 44 miljarder och eh, nu är det ju uppe över 50 miljarder.
0: Åh oh, herregud.
1: Så pass. Precis. Så när jag räknar på det här det här är ju liksom, liksom ingen totalsumma exakt utan då kollar vi, liksom, vi, vi, det är den största vi har noterat. Du ligger det redan på 56 miljarder då för första sex månaderna Och juni var ju då en extrem månad med över hälften av det här på 32,7 miljarder.
0: Mm. Det här är nästan som vår sportrapportering- eller att jämföra vilka, vilka aktier som har gått bra. Exakt. Anledningen att vi har så mycket investeringsfokus- är ju att det är ett tillfälle att lyfta fram bolag som drar till sig intresse. Ja, men
1: precis. Så vi ser så här, här är ett bolag som då investerarna är intressant. Och då finns det antagligen någonting att rapportera om- och då kan vi berätta mer om det här. Men det har fluktuerat väldigt mycket- och under olika månader, från maj till exempel, då var det bara 1,4 miljarder, vilket är fortfarande väldigt mycket pengar. Men skillnaden är ju då när det kommer så här gigantiska, jätterunder, så till Klana, i mars och juni. Och sen den största var ju nu i juni, och det var ju Norfolk med 23 miljarder, som är en väldigt stor andel av den månaden och hela årets kapitalanskaffning då kan man säga. säga.
0: Mm. Då måste man ju fråga den här frågan som man alltid får som journalist på Det digitala. digital. Kan det här fortsätta?
1: Ja, vi vet ju att det är väldigt mycket pengar i omlopp. Det har jag sagt hundra gånger känns som nu. Men det, är, men det har ju kommit löpande. Flera nya fonder. Utländska aktörer som tar sig in på nordiska marknader också. Sätter i upp lokala aktörer, lokala investerare. Det finns ju ännu fler entreprenörer. När de har sålt sina andelar, då får ju de in pengar när de tar in kapital och sånt. Ibland så blir ju de också investerare- så det blir också spännande följdeffekter också. Samtidigt börjar öppna upp mer. Då kanske det också blir en lättnad och framåtsikt att man vill investera mer. Så vi får se. Och sen har vi ju det här heta noteringsläget med gäller kö till börsen. Och jättemycket bolag som går in på mindre listor och så. I alla fall, det, det som var ovanligt när jag kollade på juni, det var ju också att vi hade över tio runder på över hundra miljoner. Det är lätt att bli lite fartblind för att det, det är ju också så här vi märker att så att säga, ekosystemet har liksom flyttats upp. När, när, vi liksom, när jag började på det digitalt för några år sedan då var det så att ja, man kanske var runt på 3-5 miljoner. Nu är det ofta 10-20 i liksom, en tidig fas. Och sen hoppar man liksom lätt upp till 100 miljoner. Så, så det, det är liksom sjätte förändring i ekosystemet där, tror jag.
0: Just det. Ja, det var ju min reflektion där också. Nu efter med ett halvår har jag flyttat fram eh, positionerna verkligen. Eh, är det några särskilda bolag som du tycker man ska spana in om man inte... Fält allt Ja men på
1: sistone vi har pratat lite om det här med Neo4j med databasstjänsten, väldigt intressant en ny sorts skalbarhet för data vilket blir viktigt eftersom vi har ett databerg kan man säga du kan ju bara kolla på hur mycket bilder har man inte i målet, det är ju kanske 30-40 000 i alla fall som jag har och det är bara för de senaste åren men det som överraskade mig mest det var ju kanske det här matchy som eh, rackespelare kan boka sina banor genom en dröm kanske för dessa paddelvurmande mellanchefer. Jag pratade med en entreprenör igår också som precis hade klivit av paddelbanan. Jag fick försöka låta positiv. Men i alla fall, det här är ju något för tennisspelare också. Eller sporter. Men i alla fall, det här matchi tar in 200 miljoner från Sprint Capital Over Day. Så de ser ju verkligen en möjlighet här. Och sen så har vi flera heta trender som matleveranser med Gordon Delivery, Curb med så kallade Dark Kitchens där man bara lagar mat för utkörning, man har liksom ingen servering. Vi ser också, också en hel del eddic som Cognitive hyper. och sen såklart, vården är ju fortfarande stekhet och det här har vi doktrin som digitaliserar vården. Här behöver man ju verkligen effektivisera och hålla resurserna så att, ja, spännande
0: bolag. Mm. Och mer att vänta. Vi följer utvecklingen dagligen på D Det Digital. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in Indies andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla.
1: Glöm inte att vi också har vår specialintervjuserie med Startup Stories. Vi har ju faktiskt tre väldigt intressanta nya avsnitt med tre grundare. Så det ligger också i Digitalpodden flöde eller så kan man gå in på Startup Stories kanalen. Men vi vill gärna veta vad ni tycker så recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna oss på på. ACOS eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, mejla perhedlund, permede.hedlund. Men eh, jag tipsar om att eh, är man intresserade så ska man lägga på för att eh, vi börjar faktiskt få ett bra boktidsläge, särskilt för på hösten.
0: Ja, och tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs med vecka!
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första
2: ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga- men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg hansa. Trygghet för livet.